0: 一月二十号星期三，大家应该和我一样吧？讨厌搬家，收拾东西的时候也有拖延症。可是拖下去不是办法呀，尤其是有明确的时间告诉你，明天中午十二点是 deadline 啊，就是这个时间之前你必须搬走，因为房子的新主人下午就要入住了。我说的这个房子是 White House， 那个美国华盛顿 D.C. 白色的房子哈，白宫。明天呢是拜登就职典礼的典礼日，那白宫呢也将正式在中午十二点的时候更换主人，特朗普一家人会在十二点之前离开白宫，计划前往佛罗里达州的海湖庄园，在那里他的餐厅里有六十寸的大电视，可以一边吃饭一边看电视。从特朗普家族离开到到拜登一家人入住白宫的 residence staff， 等于说住房区的90个工作人员，他们会有5个小时的时间，需要把所有旧总统的东西打包清走，然后新总统的家具、家居、行李开箱。那同时，因为今年是有疫情的缘故，他们还需要进行深度的消毒和清洁。其实每四年或者每八年一次的白宫易主，就这种搬家多少有些麻烦和尴尬，但从来不会出现今年这样的情况。通常呢，大选结果出炉之后，在任的总统会请新总统和他的妻子前往白宫做客啊，开始交接的这个程序。他们会把白宫主管起居的这个，也就是白宫二楼的这个负责人介绍给他们认识哈，然后方便日后他们来协调与准备。另外呢，第一夫人还会组织一些单独的和新第一夫人的聚会时间，不论是喝咖啡呀、啊，还是吃早午餐，啊，就把他请到白宫里来做客。这是礼仪，也是传统。像小布什的妻子劳拉就曾经两次邀请米歇尔·奥巴马前往白宫做客。带他参观总统和家人居住的这个白宫的二楼，让他可以提前的想如何布置，是不是需要自己带家具，哪些需要新购置，或者是需要向白宫来借家具等等。另外呢，现任总统在最后一周里，经常他们就已经会打包行李，甚至已经开始陆续搬走自己的东西了。记得奥巴马卸任之前的一周，白宫的后门外总是有很多搬家公司的车在运东西。那因为特朗普他不承认败选，所以要拖到最后一刻才搬家。通常来说，旧总统他也是要参加新总统的就职典礼仪式的。如果按照这样的传统的话，这个。旧总统这一家人通常是在上午十点半左右会离开白宫，但是因为特朗普就不参加嘛，所以他留给这个白宫的 resident staff 来搬东西的时间就更少。拜登和妻子 Jill， 他们两个人呢不曾和白宫的起居团队见面，也没有参观过白宫的二楼哈。据说那里是有十六个卧室，六个洗手间。那目前白宫起居方面的主管是特朗普从自己酒店集团里找来的人，虽然这个职位并不涉及到政治，但是考虑到这一层关系，所以估计可能拜登也是要换人。拜登今天呢是离开他的第二故乡 d e l a w a r 州，和他的家人前往华盛顿 DC， 在上飞机之前，他对 d e l a w a r 做了一次演讲，哈，非常的动情，六分钟的演讲，就是拜登一直在流眼泪。拜登呢，出生在宾夕法尼亚州，但是他的父亲在经济破产之后，举家搬到了达拉维尔州。拜登在这里读书、工作、组成家庭、竞选议员。他为这个州做参议员36年。他说：“我即将成为美国总统，但我永远是达拉维尔州的儿子。这里的热情、阳光、善良和爱，永远是我的动力。”拜登在演讲中多次谈到自己已故的大儿子 b 鲍。他曾经作为达勒维尔州检察官长达八年，后来因为脑部肿瘤不幸去世。拜登这次致辞所选择的地方，也是 b 鲍曾经参军服役的达勒维尔州国民警卫队的总部。演讲到最后的时候，拜登说：“我现在唯一的遗憾就是 b 鲍已经不在我们身边了，否则很可能就是他今天站在这里，告诉大家他是下一届美国总统。”晚年丧子的痛哈，可能一直是在拜登的心中，所以今天的这个演讲格外的动情。那明天呢是就职典礼仪式，这一天到底会有什么样的事情发生呢？在东海岸时间早上十一点钟左右，拜登和妻子 j e l 他们会乘车抵达美国的国会山，那是就职典礼的举办地啊。他们会他们会穿过国会山的大厦，进入到西翼那个地方是这个典礼的举办地所在。嘉宾落座之后，典礼会正式在十一点十五分开始。大部分的国会议员都会来参加这个活动。那三位前总统和他们的夫人，像希拉里、克林顿、小布什、劳拉、奥巴马、米歇尔，他们都会参加。那因为疫情呢，九十六岁的前总统卡特和妻子将不会出席，但是他们远程送上了祝福。值得说一下，这也是卡特一九七七年他自己卸任美国总统之后首次无法出席。那特朗普是不会出席的哈，但是他他今天是发表了一个对他粉丝的一个告别的视频演讲。但是副总统彭斯会携自己的夫人出席，因为疫情的缘故，今年现场的观众规模也将大大的缩小。那么和特朗普上任的时候只有两个乡村白人歌手助阵不同，今年明星大咖。很多哈，像 Lady Gaga， 他会来演唱美国国歌 ；Jennifer Lopez， 还有乡村歌手 Brooks， 他们也都会过来现场。到了中午十二点左右，就会就会进行宣誓就职的环节。最高法院的大法官罗伯茨，他会来引导总统就职的环节啊。就是他会念一大段话哈，这个时候拜登呢需要 take oath， 把手放在一本圣经上。那这个圣经呢是他们家族传下来的，据说有127年历史的一本圣经。然后他的妻子第一夫人 Jill， 他就会用手托住圣经，然后让拜登在上在按在上面宣誓。副总统 Kamala Harris 的宣誓就职呢，会由最高法院的女大法官 Sotomayor 来主持。之后呢，拜登还会发表成为总统后的首个演讲。那这个全部环节都会在室外举行。之前啊，考虑到比较复杂的安保形式，曾经有人建议说，就搞到室内吧。但是总统认为说，这个时候有必要，必须要在室外哈，然后要向大家来传递一个一种积极的信息，不会对任何威胁妥协。那 2.5 万的国民警卫队目前正在华盛顿 D.C. 巡逻排查着各种风险。FBI 同时又对国民警卫队的士兵开始进行背景调查，结果还真发现有十二个人啊，他们和极右翼的民兵组织有瓜葛，其中还有两个人，他们在社交媒体上曾经威胁过议员。这些人都已经被移除明天的庆祝活动。按照流程呢，就职典礼仪式过后，拜登和卡 a 拉哈 l 斯他们会前往国会东侧啊，和军方的主要负责人握手见面，象征着整个军事权力的平稳过渡新的三军统帅，那之后呢，他们会前往阿灵顿公墓去纪念那些为国捐躯的士兵，呃，三个三位前总统他们也会陪同前往。明天晚上呢，还会有一场群星荟萃的九十分钟的庆祝晚会。之前说过，汤姆汉克斯会担任主持人。另外，像拜登多年的好友、摇滚老炮布鲁斯·斯普林斯汀，他也会登台。还有 Bon Jovi、Justin Timberlake、John Legend， 他们都会现场。那么，因为现任总统呢拒绝配合权力交接，以及发生在乔治亚州的这个参议员选举，哈，直到一月五号进行了第二轮才分出胜负，所以拜登所任命的这些部长，他们需要过参议院的听证会，哈，然后有一个问询和投票的环节，这个也是被彻底耽误了。所以大家很可能看到，在拜登上任后的第一天，他内阁中的大部分部长都没有办法到位。那今天参议院委员会开始启动了听证会，对财长候选人耶伦、国土安全局的局长候选人 Merrick， 还有国务卿、国防部长、国家情报局的负责人进行了问询。那之后呢，还会再选择一天来进行投票。这就是这两天哈，这个美国政坛大家所关注的一些事情。打开各种各样的新闻，不论是法国电视台啊，阿扎齐拉、BBC， 还是美国的这些，就基本上全部关注的就是明天就职典礼的事情哈，就是会不会出现一些大家不想看到的暴力事件发生，然后包括特朗普的支持者还会不会有一些其他的行动，嗯，然后这个权力的过渡到底会不会平稳，包括。拜登他如何开始在上任的第一天就努力去弥合这个国家的裂痕？哈，在他的演讲中会讲什么，都是很多人关注的。好了，结尾的时候我们继续来听 Robert 讲述希特勒。昨天讲了哈，三十岁之前希特勒就很普通，没有没有极端的右倾，也没有强烈的反右反犹，也没有强烈的反犹情绪。然后他只不过是一个艺术上不得志，然后投身于政治的人，有点对政治美学有追求的人。没有任何迹象表明他有可能或者有能力成为元首，然后发动战争和屠杀。究竟在三十岁之后发生了
1: 什么呢？战后巴伐利亚进入史无前例的无政府状态，街头杀戮是家常便饭，几乎每周都会有政客遭到暗杀。人们指责左派要为这场混乱负责，反犹太主义升级也主要是因为左派的几位著名领导人都是犹太人。接着是一九一九年六月签署的《凡尔赛条约》。罗伯特·格瓦斯在《战败国第一次世界大战为何未能结束》一书中强调了这个条约对战败国的冲击。正如格瓦斯所写，德国和奥地利的政治家们认为他们打破了过去的专制传统，满足了威尔逊提出的公正和平十四点的要求，但结果，《凡尔赛条约》苛刻的条款则与这种理想主义背道而驰。在德国批准条约的第二天，希特勒开始参加旨在镇压革命倾向的军队宣传班，这给他灌输了反资本主义和反犹太主义的思想。负责这项计划的官员是一个名叫卡尔·迈尔的人。迈尔形容希特勒像是一只疲惫不堪的流浪狗，在寻找他的主人。注意到希特勒的演讲天赋后，迈尔任命他为讲师，并派他去慕尼黑监视政治活动。1919年9月。希特勒遇到了德国工人党，一个小的边缘派别。他在一次会议上发言，并加入了该组织的行列。几个月内，他就成为该组织的主要演说家。该组织后来更名为国家社会主义德国工人党。希特勒向激进立场的转化过程，与我们今天经常在新闻中看到的故事有着令人不安的相似之处。那些看起来无害的、爱护小动物们的城郊居民。在 YouTube 上看了白人至上主义者的视频，然后在 Facebook 上加入了一个新纳粹组织。希特勒对民族主义和反犹太主义的接纳本身并没有什么重要意义，重要的是他将这种言论融入主流话语的天赋。比格朗格利希的《希特勒传记》是一本1300页的大部头书 ，2015 年在德国出版，他有力地展示了。希特勒作为演讲者、组织者和宣传者的技巧，甚至那些觉得他的话令人厌恶的人也被他迷住了。他会安静地开始讲，断断续续地不断测试他的听众，并制造悬念。他用讽刺的旁白和演员式的模仿来逗热人群。演讲的韵律体现出一种渐强的、走向胜利的愤怒。朗格利希写道：“正是这种古怪的风格，有点可悲。”精神错乱，显然没有受过良好的训练，却有令人兴奋的言过其实的风格，明显的向他的观众传达了他的独特性和真实性。最重要的是，希特勒知道如何通过大众媒体来展现自己，打磨他的信息，以便他们能够穿透政治的白噪音。他培养手下制作引人入胜的图形、海报和标语。后来，他掌握了广播和电影，同时。一对对贺三队士兵残暴的杀害对手，加剧了混乱的局面。在一九二三年，发生了失败的啤酒馆政变。那场政变本应结束他的政治生涯。在随后的审判中，希特勒润色了他的个人故事——一个听从命运召唤的普通士兵的故事。在狱中，他写了《我的奋斗》的第一部分，完成了自己世界观的构建。对二十世纪二十年代许多思想自由的德国人来说，希特勒是一个可怕但可笑的人物，似乎并不是一个严重的威胁。魏玛共和国在这十年的中期有所稳定，纳粹的选票份额降低到了个位数。二十世纪二十年代末三十年代初的经济困境则创造了一个机会，希特勒抓住了这个机会。本杰明·卡特赫特在《民主的死亡》。希特勒的上台和魏玛共和国的垮台一书中，巧妙地总结了这段令人沮丧的时期。保守派犯了一个巨大的错误，认为希特勒是唤醒民众的有用工具。他们还破坏了议会民主，蔑视地区政府，为纳粹国家创造了条件。与此同时，左派也出现了自相残杀的分裂。在斯大林的敦促下，许多共产党人将社会民主党人而不是纳粹视为真正的敌人。媒体陷入了流行文化的干扰之中，传统的自由派报纸正在失去发行量。康拉德·海登等勇敢的记者试图纠正纳粹的连珠炮式的宣传，但发现这一努力是徒劳的，因为正如海登所写，人们能听到你的反驳，也许会相信，但肯定会再次遗忘。赫特在这本书的最后一页直言不讳：，威玛共和国民主的终结发生在。一个越来越倾向于攻击性的造神运动和非理性的文化之中，源自一场大规模抗议运动与精英阶层自身利益的复杂模式相冲突的结果。怎么样？这种情况是不是很眼熟？是的，很眼熟。希特勒与历史上大多数独裁者不同的是，他把自己视为一个擅长政治的艺术家天才。把他称为失败的艺术家是不对的，对他来说。政治和战争是艺术以其他方式的延续，这是沃尔夫拉姆·皮塔的《希特勒：作为政治家和指挥官的艺术家》一书的重点。尽管政治的审美化并不是一个新的话题，曼恩·皮塔也在《权威的长度》一书中探讨了这一主题，展示了希特勒如何贬低对天才的浪漫崇拜，将自己化身为一个凌驾于争论之上的超凡领袖。葛培尔的宣传反复强调这个主题，他的日记说明他相信这个主题。他写道：“阿道夫·希特勒，我爱你，因为你既伟大又单纯。真正的艺术家不会妥协，他蔑视怀疑论者和嘲笑者，想象不可能的事情。”这就是希特勒在一九三九年关于毁灭欧洲犹太人的臭名昭著的预言的基调。他说：“我经常是一个先知，而且通常被嘲笑。”我相信，以前德国犹太人响亮的笑声现在已经哽咽在喉咙里了。今天，我想再次成为一名先知。如果欧洲内外的国际犹太金融家能够成功的使各国再次陷入一场世界大战，那么结果将不会是地球的布尔什维克化，也不会是犹太人的胜利，而是犹太人在欧洲的灭绝
0: 。感谢 Robert。希特勒是一个又可怕又可笑的人，充满神经质。但是呢，在那一场这个造神运动中，哈，善于演讲的他被推上了这种超级领袖的这个平台。但是究竟又是什么推动他掀起对犹太人的种族灭绝呢？明天我们继续来讲。Tomorrow is the day, inauguration day。明天的节目会更加精彩。希望大家周三有一个好的心情。哦，我今天尝试了一个新的地域的食物哈，萨尔瓦多。这个、中北美加勒比海的地区，他们的咖啡很有名哈。然后食物呢，我以前并不了解，但是后来看到一些 YouTube 上面的视频，然后觉得也也去尝尝。今天我吃的东西也发到了我的微信公号张浩同学上，大家也可以去看一下。大部分的吃的我还蛮喜欢，但是就唯一有一个这种油炸香蕉哈，当然它这个香蕉的品种和我们平时当水果的又不一样，它是淀粉含量很高的一种青香蕉，把这个炸香蕉也作为主食的一种，需要蘸着豆泥和白色的 sour cream 酸奶油来吃，嗯，感觉很特殊。<笑>好了，今天的节目就是这样，拜拜。